0: Ach so,
1: okay. so. Wir drängeln uns in der klitzekleinen Küche meiner Mutter. Zwei Menschen sind hier schon zu viel, aber es ist Sonntag und Sonntag muss es was ordentliches geben. Fleisch auf jeden Fall. Früher war das immer hektisch, Sonntag. Wir kamen aus der Kirche, ja aus der Kirche im Osten und dann schnell Mittag machen. Hähnchen, Rouladen,
2: Gulasch. Aus dem Ofen? So ist sie
1: groß geworden, so muss das sein. Meine Mutter kocht gut, aber nicht wirklich gerne. Dabei hat sie doch sogar ein Hauswirtschaftsjahr gemacht. Bei katholischen Nonnen, da waren wir doch letztes Mal stehen geblieben.
2: Aspirantur hieß das, das war so eine Art Haushaltsjahr erstmal für ein Jahr. Weg nach Zinnowitz, an die Ostsee, toll.
1: Mensch, Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Folge 3. In der Parallelwelt. Weg vom engen Dorf und auf zum Meer. Kiefernwald, dann die Düne hochrennen und da ist sie, die Ostsee. So ein schöner Sehnsuchtsort. Und klar, für meine Mutter mit 16 erstmal total befreiend. Nicht mehr Schweine füttern und Gänse hüten. Aber sie war ja auch an der Ostsee, um zu lernen bei den katholischen Nonnen im Kindererholungsheim. Sie und ihre Schwester. Die musste in dem Jahr tatsächlich komplett auf
2: Hauswirtschaft machen. Kochen, Waschen, Gärtnern. Das ganze Programm. Aber ich hatte Glück, ich kam da auf so eine Station mit Kindern, da mit, einer, mit einer Schwester. Die äh, mochte so mit Kindern nicht so, die war schon älter und so. Und die hat mich dann nicht mehr weggelassen.
1: Habe ich nie so richtig verstanden. Was ist an dem Heim mit Nonnen so toll? Ich war später selber mal da als Kind zur Kur. Meine Mutter wollte mir bestimmten Gefallen tun. Ich fand's furchtbar, streng, ungerecht und gar nicht heimelig. Aber für meine Mutter war das wohl wirklich ein Glücksfall. Sie hat sich da eben so ein bisschen ihren Traumberuf gebastelt. Weil als klassenfeindliche Kartoffelsammlerin konnte sie ja jetzt keine staatliche Kindergärtnerin mehr werden in der DDR. Du solltest wie Sekmiedrischer
2: Pfarrer oder Kälberzüchter werden, weil, weil da Leute fehlt haben auf dem Dorf. Und wenn du da schon mal warst, also denn Und wir wollten ja unbedingt raus, wisst ihr. Hm. Und da war eben die Kirche nicht die Chance.
1: Kirche als Chance in der DDR. Hier konnte sie einfach das machen, was sie unbedingt wollte und eigentlich nicht durfte. Um
2: alle vier Wochen kamen neue Kinder zur Erholung, damals noch, damit sie rund und dick werden und <lacht> gut genährt. Also es gab sehr gutes Essen und so Milchsuppen zum Frühstück und äh, zum, am Strand wurden denn Eimer mit äh, Weißbrotstollen und Butter und Marmelade gebracht und eine Kanne Milch. Also die wurden gut verpflegt und äh, ja, dann haben wir die gespielt, also oder raus. Im Winter sind wir dann raus in, in den Wald. Da war ja der Kiefernwald mit Bergen und Stilten fahren und so.
0: Also, das war
2: Meine Mutter. Also
1: vom behüteten Landleben in die nächste Idylle. Naja, in sowas wie eine Parallelwelt ist sie gezogen. Hier im Norden, ganz am Rand der DDR. Spielen, essen, katholische Stadtkinder hüten. Kann ja jede, dachte sich die Nonne, die
0: mit Kindern nicht so konnte. Hat mir auch voll die Kinder eben verantwortet, 30 Kinder. Und ich war 16 und bin mit denen in spazieren gegangen. Also es war schon hart, wenn ich mir das heute überlege. Manchmal waren sie alle weg, aber es kam zum Glück immer alle wieder <lacht> da in den Wald.
1: Klingt nach schönste Zeit meines Lebens, wenn meine Mutter davon erzählt. Schon in dem Gespräch vor 20 Jahren. habe
0: ich dann da praktisch alle vier Wochen die, eine neue Gruppe Kinder betreut. Manchmal war es ganz schön, wenn sie abgefahren sind, aber manchmal war es traurig. haben wir geweint und so, weil manche Kinder ja wirklich so lieb man gewöhnt sich ja in vier Wochen so. Vor allen Dingen so kleinere mochte ich immer am liebsten so, die man da so ein bisschen betütteln konnte.
1: Es wohl immer so, wenn man noch klein ist, aber da hat mich das nie groß gewundert, wir waren in der DDR und auch noch katholisch? Meine Mutter hat sogar da mal gearbeitet. Jeden Sonntag Gottesdienst, war eben so. Wir waren aber echt eine Seltenheit. Weil katholisch sein in der DDR und dann noch in Brandenburg, das war ja gleich doppelt seltsam. Außer der Reihe. Weil wenn überhaupt, dann war man da ja bitteschön evangelisch. Und auch das wurde weniger, weil, noch wichtiger natürlich, Kirche und DDR, Sozialismus und Religion Passt ja nicht so zusammen. War erlaubt, geduldet, aber nicht gern gesehen im Arbeiter- und Bauernstaat. Also, katholisch im Osten. Wieder so ein kleiner Sonderstatus. Und zwar geerbt aus der Welt meiner Oma.
2: Naja, sie kam ja aus Oberschlesien. Vor dem Krieg.
1: Und da war man eben katholisch. Und als meine Oma gegangen ist, da war ja an DDR noch gar nicht zu denken.
2: Sie kam ja aus Oberschlesien. Große Familie, da mussten alle raus, weil, weil so, ein, so ein kleiner Bauernhof ernährt, Kinder acht Kinder. Und da sind alle in die Welt gezogen und haben sich Job Jobs gesucht. Und die ganzen Kinder sind ja weggegangen. Manche denn im Westen, also damals war es ja noch. Und, äh, und hier äh, die, meine Tante und meine Mutter sind dann hier geblieben im Osten. Also wie man so hängen bleibt dann irgendwo.
1: Und in dem Irgendwo ist dann meine Mutter einfach weiter zur Kirche gegangen. Vom volkseigenen Gut in die Dorfkirche quasi. Naja, in die zwei Dörfer weiter, weil eine Katholische gab es ja gar nicht so oft. Der Pfarrer sammelt die paar Verstreuten dann damals persönlich ein in seinem Auto, stapelt sie drin und fährt sie in die Kirche. Ich
0: war ja nun katholisch. Ich meine, ich war ja nie so. So lammfromm? Stimmt.
1: Naja, aber aufmüpfe ich auch nur dann, wenn es eben nicht anders ging.
0: Ich meine, ich war ja nie so, aber eben zur Jugendweihe gehen, also das war einfach nicht drin, für mich jedenfalls. Und der hat gesagt, mach, was du willst. Und ich habe gesagt, nö, ich geh da nicht zur Jugendweihe. Irgendwie fand ich, das weiß ich nicht.
1: Jugendweihe, diese DDR-Wörter. Muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Denn ich meine, Weihe, Hallo? Noch religiöser aufgeladen geht ja wohl nicht. Weihe. So eine Art Ersatz für die schönen Zeremonien in der Kirche. Statt Konfirmation, statt Firmung. Jugendweihe. Eintritt ins Erwachsenenalter mit 14. Auch der sozialistische Jugendliche sollte ja was Sinnstiftendes mitkriegen. Na ja, meine katholische Mutter hat das ein bisschen anders
0: gesehen. Schon alleine dieser Lehrer, der mich überzeugen wollte, der dann da auf seinem Tisch saß und ich musste vor dem Stramm stehen. Der hat nicht ein Gespräch mit mir geführt. Ich habe vor dem gestanden und der hat gefragt und gesagt und ich wollte mich überzeugen. Und ich habe bloß immer gedacht, nee, so nicht. Was bildet der sich ein? Hat
1: auch keine Konsequenzen
0: gehabt? Nee, es war noch kein so, so Muss wie später denn eigentlich. Später war es ja eher, also wer da dagegen war, der war schon ein Held. Aber zu meiner Zeit... War das nicht.
1: Also dieses Mal mit 14 keine Staatsfeindin, keine Heldin. Nur ein bisschen aufmüpfig. An der Ostsee mit katholischen Kindern um sie rum. Da war sie dann aber eben doch aus dem DDR-System erstmal draußen. Ja, oder zumindest unterm Radar. In
0: einer anderen Welt. Also ich wollte Kindergärtnerin werden. Und das konnte man zwar im kirchlichen Dienst, aber musste im kirchlichen Dienst bleiben. Wenn du in den staatlichen Kindergarten gegangen bist, manche sind ja. Da wurde es nicht anerkannt, da war es ungelernte Kraft. Die
1: Kirche hatte Krankenhäuser, Kindergärten, Kinderheime. Meine Mutter hat alles mal mitgenommen.
2: Also das war toll, also hat mir Spaß gemacht. Also das war schon sehr gut. Aber? Da hatten sie ihre Lieblinge, die sie schon von ihren
0: anderen klöstern kann, die Schwestern. Da haben sie mich auch so schikaniert, keinen Bonnerwachs gegeben und dann Meckert, dass ich da nicht richtig gebonert habe. Der Pfarrer war auch nicht so, das war so ein Hochnäsier, der kannte nur Deutschland nach den Weinkellereien. Der hatte oben geguckt, der hat die kleinen Rotzer unten ja nicht gesehen.
1: Gelernt, gearbeitet, geschuftet, schikaniert. Am Ende kommt sie dann doch noch fast in ihrem Traumberuf an.
2: In der Parallelwelt. Dann dachte ich, irgendwas muss ich ja machen, damit ich wenigstens ein Papier in der Hand habe. Und dann war diese Möglichkeit, diese Kinderpflegeschule, also auch katholisch, also wurde auch nicht staatlich anerkannt, aber so eine Kinderpflegeschule. Und da haben wir dann, bin ich dann dahin und da haben wir dann richtig, also richtig gute Ausbildung gehabt über Kindererziehung und, und äh, was man alles so machen kann, also basteln äh, und alles sowas. Also das war schon sehr gut. Hat mir auch Spaß gemacht und naja, da war, das war dann ein Jahr und dann habe ich ein, also richtige Prüfung und da habe ich einen Abschluss mit 1 gemacht. Wie alt warst du dann da? Na, da war ich schon so fast 20. Ja, und da war ja ein Heim für behinderte Kinder. Und da bin ich dann, wir hatten auch eine Schwester, die auch in dem Kurs mit mir war. Die hat dann da eine Station übernommen und ich bin dann zu ihr auf die Station. Und dann habe ich da mit behinderten Kindern gearbeitet.
1: Und das konntest du dir sofort vorstellen?
2: Ja, also das war gar nicht so schlecht. Man, man, wenn man die so sieht, dann denkt man, oh, ja. Aber die hatten auch liebenswerte Seiten, wisst ihr, und so. Also ich fand das eigentlich ganz gut und so. Also
1: hattest du hattest eigentlich keine Berührungsängste oder war das am Anfang irgendwie schwierig?
2: Nee, ich so? kannte die ja nur. Wir hatten ja die Schule auch da hinter dem Heim. Also wir kannten ja die Kinder schon, also wie die sind. Also nö, also wir sind da, wir haben dann, ja wir haben die gefördert im Rahmen der Möglichkeiten da. Denn zum Beispiel so, wisst ihr, zur... Am von der Oberen dann eine Aufführung, dann eben mit dem Tonmann, mit Musik und die haben dann Tanz, also wie sie konnten. Also wir haben schon viel mit denen gemacht oder gebastelt oder so. Die Kirche hat da eine Lücke gefüllt im Leben
1: meiner Mutter und im System DDR. Denn es war lange gar nicht klar und auch nicht erforscht, dass die Kirche in der DDR viele Kinderheime, Pflegeeinrichtungen und sowas betrieben hat. Und die hat da wirklich teilweise eine Lücke gefüllt in der DDR. Und eben auch bei meiner Mutter. Weil sie hat ja den fast Traumberuf möglich gemacht. Und man hat so schön nebeneinander hergelebt. Die DDR und meine Mutter hätte immer so weitergehen können. Und in den ganzen Jahren, wo du ja dann auch in der, also bei der Kirche dann immer warst und so, und dir auch klar war, das wird dich staatlich anerkannt, hast du dann nie zweifelt, ob das irgendwie der richtige Weg ist? Weil der ja dann, plötzlich sind waren dir ja ganz viele Türen verschlossen eigentlich, oder?
2: Naja, aber ich habe in einer heilen Welt gelebt. Also mir hat nichts gefehlt. Also ich, wir waren abgeschlossen. Wir hatten keinen Kontakt. Also so nicht. Ich meine, wir sind auch ausgegangen oder so. So nicht. Aber was was draußen, wieder da läuft, keine Ahnung gehabt. Wir hatten einen abgeschlossenen Kreis. Ich habe da gewohnt, hatte da ein Zimmer. Habe äh, Essen mir kriegt Bettwäsche und dann Taschengeld praktisch. Also war ja nicht viel.
1: Aber das heißt ja, die haben euch da ja schon ein bisschen als Arbeitsmarkt da irgendwie...
2: Natürlich, das, das war uns aber gar nicht so klar, wisst ihr, das war... Aber das, klar haben die uns ausgebeutet, das war... Ich meine, die Arbeit ist ja nicht leicht gewesen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich konnte mir... Naja, ich konnte mir nicht vorstellen, wo soll ich denn hin im staatlichen... Hätte ich als, äh, als Hilfskraft irgendwo, aber erst mal eine Wohnung finden. Zu DDR-Zeiten hast du ja keine Wohnung gefunden. Ich wäre ja auch gern raus irgendwo gezogen, aber da war keine Chance. Dann kam aber doch eine Chance. Naja, ich habe dann da meinen Mann kennengelernt. Und der Rest ging auch ziemlich schnell. Und dann habe ich ja meinen Sohn gekriegt. Und als ich wieder arbeiten wollte in dem Heim, war auch eine Krippe, eine Wochenkrippe für gesunde Kinder. Und da, ich wollte den da hinbringen, aber ich wollte den nicht da lassen. Wenn ich da arbeite, dachte ich, ich kann ihn ja abends mit nach Hause nehmen. Und das hätten die nicht erlaubt. Aber warum? Die Oberin hat gesagt, nein, das gibt's nicht, wir sind Wochenkrippe. Entweder der bleibt die ganze Woche hier oder nee. Und dann habe ich gesagt, dann kündige ich.
1: Wenn du sagst, du wolltest eigentlich immer Kindergärtnerin werden und dann hast du nur über die Kirche eigentlich die Möglichkeit bekommen. Und dann kündigst du diesen Job einfach. Das war doch bestimmt nicht so eine Entscheidung von jetzt auf gleich
2: oder wie. Ich musste mich entscheiden. Entweder ich mache weiter einen Job und lass meinen Sohn eine Woche da und nee und das war für mich unvorstellbar.
1: Da war dir dann alles andere egal?
2: Da war mir das völlig egal.
1: Wieder mal radikal. Und wieder mal mutig. Und wieder mal aus der Not heraus.
2: Ja, ich war erst mal selbstständig. Also erstmal nicht mehr in diesem Kokon von katholischem Heim, also wo alles, alles wurde versorgt und so. Mit Anfang 20 dann also doch.
0: Tschüss, Traumberuf. Hallo, echtes Leben. Ungarn war der einzige tolle große Urlaub in meiner ganzen sozialistischen Zeit. Ungarn und was das war? Und wo jetzt eigentlich dieser Sohn
1: herkam? Und der Mann dazu? Das dann das nächste Mal bei Mensch Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Ein Podcast von Katharina Thoms. Musik Chill Carrier. Sounddesign Fabian Schaller. Zeichnung für Menschmutter Melanie Geiver. Danke für den Sound der Ostsee Alex Matzkeit. Und danke fürs Digitalisieren DigiAndy. Mensch Mutter findet ihr auch auf Twitter, Instagram und Facebook. Und wenn ihr mir sonst noch was zu sagen habt, gerne über die Seite menschmutter.de. Da gibt es eine Mailadresse.
2: Klar war es für mich eine harte Sache. Zu Hause gesessen, Geld war immer knapp. Und ich saß dann mit dem Kleinen da.